0: Osoby starsze, czyli no potencjalnie czy nasze mamy, czy nasze babcie, one są wręcz ewolucyjnie zaprogramowane na obecność w danej społeczności. One są tą starszyzną, która chce dojść do głosu, która chce mieć głos, która chce czuć się ważna, a jak to w dzisiejszych czasach wygląda, no nie do końca nam się tak to udaje. Cześć, tu Marzena, kobieta w biegu. I Mateusz z bloga Salaterka.pl Deliberujemy to o ideach, które wpłynęły na nas i zmieniły nasze postrzeganie świata. Dzielimy się wiedzą na podstawie przeczytanych książek oraz własnych doświadczeń. Prowadzimy swoje firmy i uczymy się skutecznego zarządzania w zgodzie ze sobą.
1: Cześć kochani, witamy Was w podcaście Przełomowe Idee. Cześć Marzeno. Cześć
0: Mateuszu, witaj.
1: O czym dziś będziemy rozmawiać? Obiecaliśmy, że będziemy rozmawiać o...
0: No właśnie, o naszych wioskach afiliacyjnych i ja na początku chciałabym powiedzieć, że ten odcinek dedykuję naszym wspaniałym znajomym Sarze oraz Grzegorzowi z Journey is my way, bo ostatnio na naszym wzrocie deliberystów, czyli na spotkaniu, gdzie dyskutowaliśmy na wiele ciekawych tematów, właśnie Sara zapragnęła, żebyśmy czym prędzej nagrali ten odcinek, więc to właśnie kochani dla Was i oczywiście korzystajcie także z tego nasi drodzy słuchacze. Będziemy rozmawiać dzisiaj o wiosce afiliacyjnej, o zależnościach, o budowaniu jakby takiego swojego dobrego środowiska, w którym po prostu czujemy się dobrze, bezpiecznie i które nas uzupełnia i w które jednocześnie warto inwestować swój czas oraz swoje różne działania. Także bardzo ciekawe w kontekście, o czym zresztą mi powiedziałeś na backstage'u Mateuszu, właśnie w kontekście świąt z tego powodu, że spotykamy się właśnie w tym czasie z reguły z większą ilością osób wokół nas i też chciałabym, abyśmy to wykorzystali i abyśmy po prostu porozmawiali, kto wokół nas jest, jak nas wspiera, czy nas wspiera, a może nas ciągnie w dół. No i jak ciągnie nas w dół, czy warto dalej w to brnąć. Także trochę na grubo, ale bardzo praktycznie.
1: I ja bym jeszcze dodał, że możemy omówić sobie to, co jest złudzeniem dzisiejszych czasów, że wszystko możemy osiągnąć samodzielnie i nie potrzebujemy do tego innych.
0: Tak, od tego by właściwie warto zacząć tą naszą dyskusję, ponieważ wydaje mi się, że my w ogóle mamy taki mental jako społeczeństwo polskie, że nie bardzo lubimy w ogóle współpracować i też warto podkreślić skąd się to wzięło. A wzięło się to ze szkoły. Zawsze powtarzam, tłumacząc to, co w tym chodzi, że my nie potrafimy współpracować, nie potrafimy stawiać na zespół, czyli bardziej pracujemy nie kolektywnie, a indywidualnie. Dużo w tym robi szkoła. No bo zauważ Mateuszu, że jak przychodzimy do domu z piątką, no to rodzic od razu się pyta. A sama zrobiłaś? A sam pisałeś? A nikt ci nie pomagał? No i właśnie o tym mówimy, bo te nasze takie nawyki i ta umiejętność tej, że tak my, tego współdziałania społecznego tak naprawdę powinna nam budować się już od, od, od dawna, tak? Czyli ten indywidualizm warto by było chować do kieszeni, bo on gdzieś tam potem niestety, z reguły niestety, idzie z nami przez życie i raczej powiedziałabym, może to taka na razie teoria, raczej nas ogranicza niż robi coś dobrego. Co ty o tym myślisz?
1: Zdecydowanie nas ogranicza, ale wydaje mi się, no jedna rzecz to to, co mówisz, że jesteśmy kulturowo, yy, zaszczepiane jest w nas to, żebyśmy pracowali samemu, ale też żyjemy w takich, w takich czasach, że mamy możliwość korzystania z dobrodziejstw tego, co zrobili inni i nie widzimy przez to, że potrzebujemy innych. Tak możemy korzystać, możemy zakładać samemu firmę, możemy korzystać z oprogramowania, które robiło tysiące ludzi, z internetu, z telefonów, z innych rzeczy i właściwie możemy funkcjonować dziś lepiej lub gorzej nie mając kontaktu z innymi ludźmi. I mając wrażenie, hmm. że do wszystkiego dochodzimy sami, wszystko robimy sami i tak dalej, i tak dalej. Ale no to tak, jest... i
0: jeszcze bardziej podbija w nas to ten indywidualizm, prawda? I mamy takie trochę pozorne poczucie, że jesteśmy samowystarczalni właściwie do budowania naszego imperium szczęścia, czy to w sferze zawodowej, czy to w sferze rodzinnej, czy, czy takiej po prostu środowiskowo-przyjacielskiej. Tak naprawdę to my jesteśmy najważniejsi i inni jak są, to są, ale może nawet czasami lepiej, jak ich po prostu przy nas nie ma. Także buduje to w nas, wydaje mi się, takie pozory, taką udę um, tej y, najlepszości w naszym wydaniu, a nie do końca, no właśnie tak jest. i Ja już się kilka razy na tym przejechałam, wiesz? Pościcnęłam tak się. Tak samo. Dosyć, dosyć mocno, bo faktycznie pamiętam, jak kilka lat temu rozmawialiśmy i ja byłam taka bardzo stanowcza w swoich przekonaniach, że właściwie sama sobie dobrze radzę, że właściwie to jestem samowystarczalna, że prowadzę sobie firmę, no jak ona była prowadzona, tak była, każdy wie i faktycznie odgradzałam się grubą kreską od tej takiej wzajemnej pomocy, kooperacji, współpracy, ale wiesz co, jeszcze zanim rozwiniemy ten wątek, może i właśnie na przykładach, to też warto, warto zaznaczyć, że my jako, powiedzmy, no, klasyfikowani jednak bardziej jako Europa Wschodnia reprezentujemy jednak typ kolektywny. To znaczy, że myślimy zbiorowo, a nie indywidualnie. Ten indywidualizm to jest też taka cecha bardziej zachodu i bardziej tej Europy zachodniej. Natomiast jakby siłą rzeczy i siłą rozwoju i dynamiki takiej globalnej faktycznie my coraz bardziej pretendujemy w stronę tego indywidualizmu. I ja to czuję. Ja to czuję, że jednak mamy ten tok myślenia taki indywidualny, pielęgnowany właśnie w szkołach, nie uczący na współpracy z innymi, bardziej stawiający na ten indywidualizm. No i do czego zmierzam, on ale... niestety nie zawsze się nam po prostu
1: sprawdza. Tak, ale zobacz, że cała kultura sprzyja teraz temu. Zobacz, wszystkie, wszystkie. No może nie wszystkie, ale generalnie większość filmów nastawionych jest na to, że mamy jednego superbohatera. Cała kultura sprzyja temu że podchodzimy hmm.
0: No, kultura zachodu to zdecydowanie, natomiast tak jak wspomniałam, kultura, kultura kolektywizmu takiego, czyli bardziej nie my w centrum uwagi, ale bardziej nasza najbliższa zbiorowość to jest w ogóle domena krajów wschodu, Europy Wschodniej i dalej Azji, tak, i, i tutaj jest dosyć, no takie, takie duże rozdzielenie, więc w sumie to by się zgadzało, bo jakby całą kulturę kształtuje jednak ten mainstream, to, to, to jest gdzieś tam cały czas źródło jakby zachodu, więc w sumie to ten bohater i zachód i to, o czym mówisz, faktycznie potwierdza Załoby to, co, co ja na początku powiedziałam, że żyjemy po prostu w, w, no w takim, takim permanentnym indywidualizmie jeszcze bardziej jakby ta technologia nas trochę w tym, do tego uprawnia jeszcze bardziej i po, po, po prostu podpowiada, że poradzisz sobie, jak nie ludzie, to sztuczna inteligencja i też damy radę, ale no, no właśnie No tak i, i to zawsze. jest taka
1: śnieżna kula, nie? Samonapędzająca się, bo tak, mamy w filmach głównego bohatera, nie? Nawet superbohaterowie są głównymi, którzy zbawiają samodzielnie cały świat. W firmach widzimy często lidera. Nie? Myślimy, że tak, w...
2: zgadza się. firma to, to jest, ciekawe, jest po prostu jedna mówisz. osoba. Mm -hmm. y mm -hmm.
1: We wszystkim potrzebujemy liderów. W muzyce gra cały zespół, ale wszystko się skupia na jednym wokaliście na przykład. Nie? Filmy opisują historię jednej osoby, wnętrze jednej osoby. Wiadomo, że to jest ciekawsze, ale to jest zupełnie nie to, co...
0: Co tworzy naszą rzeczywistość, no dobrą rzeczywistość. Tak, ale fajnie, że, że tutaj zacząłeś wskazywać właśnie na ten taki mainstream, na kulturę, na film i faktycznie jakby się tak temu przyjrzeć, to odciąga nas to od takiej odbudowania jakby swojej własnej społeczności, która jest napędem na cztery koła. Ja, jak doskonale wiesz... No, właśnie ukłam taki termin wioski afiliacyjnej, którą wprowadzam w życie, i tak pół żartem, pół, pół, żartem, pół serio, właśnie zaczę, zaczęliśmy o tym sobie rozmawiać. Czy chciałbyś dołączyć do mojej wioski afiliacyjnej? Bo wszystko na to wskazuje, że się po prostu tutaj nam przydarzy. Mamy już, wiesz, naszego przywódcę, tak? I szukamy jakby różnorodnych umiejętności, różnorodnych osobowości, bo to też jest bardzo ciekawe, że sukcesy tak naprawdę nie rodzą się z tych samych głów i z tych samych osobowości, ale właśnie potrzebują ogromnej różnorodności i umiejętności na różnych zakresach. W ten sposób buduje się rodzinę, w ten sposób buduje się. Właśnie skuteczność w firmie uczy się zespołowości i też chodzi o to, abyśmy potrafili albo przynajmniej uczyli się dogadywać tak naprawdę z każdym. To jest dosyć trudne, bo wydaje nam się, że, że jesteśmy oczywiście nieomylni, najlepsi i szukamy właściwie naj, najprędzej i najłatwiej nam to wychodzi, szukamy osób o podobnym profilu osobowości co my. Tymczasem, no właśnie, czy nie warto czasami potrafić rozmawiać i zaprosić do naszej naszej wioski afiliacyjnej zgoła kogoś odmiennego, o innych umiejętnościach, o innym bachlarzu y, osobowościowym. I właśnie, hmm. i to jest moje pytanie bardziej do ciebie. Jak, jak uważasz? No, ja Kto powinien tu... być w tej naszej wiosce? Wiesz
1: co, im większa różnorodność, wydaje mi się, że im więcej różnych umiejętności, tym lepiej. Ale tu mogliście podać taki eksperyment myślowy. Wyobraź sobie, że zostajesz w, w, przetransportowany na bezludną wyspę i czy łatwiej byłoby ci przetrwać samodzielnie, czy łatwiej by ci było przetrwać, gdyby było na przykład, nie wiem, 10 marzeń, a na przykład gdyby było 100 różnych ludzi, albo na przykład 1000 różnych ludzi. I wydaje mi się, ja intuicyjnie to w, w głowie odczytuję, że łatwiej byłoby jednak przetrwać, gdyby mielibyśmy tysiąc różnych osób. A nie 100? no to sto 100 czy tysiąc, ale generalnie im więcej, tym, tym by było nam łatwiej, nie do pewnego momentu, no ale...
0: No właśnie, wiesz co, do pewnego momentu. Tutaj na pewno, jeśli, co prawda nie pytasz mnie o to, ale ja przepraszam, wejdę ci w słowo. No właśnie, bo zobacz, dawni plemiona, które były podzielone na raczej niewielkie skupiska społecznościowe i tak właśnie było, one miały sens i siłę przetrwania do pewnego momentu ilościowego. Mi się wydaje, że teraz globalizm, wiesz, chwilę temu wybiła nam, wybiło nam 8 miliarda ludzi na tej ziemi, więc zobacz, to na pewno nie pomaga w budowaniu kolektywnych społeczności. Tak naprawdę pierwszą z brzegu tego typu, kolektywną społecznością, czyli tą naszą taką wioską afiliacyjną, jest nasza rodzina i tu też mamy kryzys. My dzisiaj może mniej będziemy rozmawiać o tych zależnościach takich rodzinnych, ale wydaje mi się, że postawiłabym jakby w tej twojej wizji bezwzględnej trudnej Wyspy, jednak na 100 członków Dobra, no, Masz rację, się zapędziłem,
1: tysiąc. bo fak faktycznie, mm -hmm. ale chodzi mi o to, że, że samodzielnie no, mielibyśmy duży problem z przetrwaniem. Nie? To zdecydowanie. Jeżeli, jeżeli bylibyśmy w ogóle... już mm -hmm. w 100 osób, no i, i tak podchodzimy trochę w życiu, że uważamy, ja uważałem, że firmę sobie sam dam radę, nie? Guzik, prawda, no firmę dam sobie Zrobi, radę, tak, zorganizować. Tak, to jest po prostu, mm -hmm. dopóki widzisz tę wartość, jak ktoś do ciebie dołącza i widzisz, ile nowego wnosi wnieść, taka osoba, wnosi taki fresz.
0: Zgadza się. Po prostu nagle okazuje się, że nie musisz nieść sam tego ciężaru, który niosłeś do tej pory i nagle ktoś bierze z Twoich pleców jakiś kawałek tego ciężaru. I potem następna osoba też mówi: Daj pomogę Ci. Tak, Teraz i wnosi ja trochę w ogóle pójdę. nowe
1: rzeczy wspaniałe i tak dalej. No no nie da się po prostu samemu. No i musimy się oduczyć po prostu bycia... Yy.
0: Samosiowania, takiego tak. Zosi samosi, że ja wszystko potrafię najlepiej. Wiesz, to jest bardzo trudne. To jest na pewno jakiś proces dla, dla wielu, czy, czy małych twórców, czy, czy jakby mniejszych firm dzielić się w ogóle z pracą, z innym człowiekiem. I zobacz też, jak trudno jest nam się na przykład dzielić opieką nad naszymi dziećmi. Ja co prawda nie posiadam dzieci, ale moich znajomy, wśród moich znajomych jest, jest dużo rodzin z dziećmi i dostrzegam jego taki problem, że bierzemy sobie po prostu zbyt dużo, że faktycznie jesteśmy obciążeni, że nie dajemy sobie pomóc dziadkami, jakąś opieką zewnętrzną, przedszkolem, żłobkami. Bardzo często jakby mamy takie poczucie, że my sami zrobimy to dużo lepiej. Oczywiście rodzi to mnóstwo frustracji, bo doba nie jest z gumy, my mamy dalej dwie ręce, nawet jeżeli jest więcej dzieci niż tylko jedno, jedno albo dwójka i faktycznie nie jesteśmy do końca w stanie tego dźwigać. Rodzi w nas to ogromne frustracje. I faktycznie zobacz jak kiedyś wyglądały rodziny, prawda, że, że one się uzupełniały, bardzo często też dzieci do któregoś roku w życiu, jest to takie, takie włoskie zjawisko, które występowało w XVIII wieku, czy, czy nawet wcześniej, pewnie w XIX nie może trochę dalej dzieci jeździły po prostu na wieś do rodziny, do ciotki i one tam przebywały około 3-4 lat, wracały wtedy, kiedy już były bardziej samodzielne. To, to, jest to też jest jakiś, jakaś wiesz,
1: skrajność już, nie? No
0: wiesz co, był to pewien kult, który wszedł w życie, więc wiesz, nie było jako tako żłobków, nie było przedszkoli, więc rodzice po prostu radzili sobie rodziną. To był ich jakby taki żłobek, prawda? Powiedzmy taki internat. Więc ciężko to z tej perspektywy oceniać. Na pewno, czy to była skrajność, skoro było to dosyć powszechne zjawisko, w tamtych czasach. Teraz z kolei, no, nie wyobrażamy sobie sytuacji, że moglibyśmy na jakiś dłuższy czas wysłać, wiesz, swoje małe dzieciaki, gdzieś tam do jakiejś cioci, prawda, bo najprawdopodobniej albo jej nie mamy, albo na w życiu by po prostu no, nie poszła.
1: Tracisz te relacje trochę z dziećmi, nie? Ja bym się bardziej skierował w kierunku naszych takich pierwotnych, czyli ludzi, zbieraczy łowców, nie? W, 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 w których cała wioska wychowywała dzieci, nie? I miałeś kontakt z tymi dziećmi, ale całe wychowywanie dzieci nie było tylko i wyłącznie na w twojej głowie. barkach,
0: Tak, oczywiście, to, to jest też bardzo ważne i faktycznie tutaj jakby no wraca nam to trochę jak w Marang, że po pierwsze nie zawsze mamy pomoc w tej kwestii, a po drugie też nie chcemy z tej pomocy do końca korzystać. I też rodzi to kolejne takie wiesz, konfuzje ze strony właśnie tej naszej rodziny, bo zobacz, nasze mamy, nasze babcie nagle czują się wykluczone. I to też jest dosyć istotna kwestia, bo one, to już trochę przegadaliśmy naszych osobistych case'ów na ten temat, ale one wręcz upominają się o swoją obecność w naszych życiach. Trzeba sobie też fajną rzecz, którą my już sobie przegadaliśmy, tutaj podkreślić, że ewolucyjnie, Osoby starsze, czyli no potencjalnie czy nasze mamy, czy nasze babcie, one są wręcz ewolucyjnie zaprogramowane na obecność w danej społeczności. One są tą starszyzną, która chce dojść do głosu, która chce mieć głos, która chce czuć się ważna, a jak to w dzisiejszych czasach wygląda, no nie do końca nam się tak to udaje, bo my dzisiaj nie korzystamy z zasobów ich wiedzy, z ich doświadczenia, nie spotykamy się przy ognisku z naszym apaczem, który dowodzi i, i którego charakteryzuje wielkie doświadczenie z którego cała wioska korzysta. My rzadko kiedy pytamy swoich mam, tak, swoich babć, jak rozwiązać dany problem, nie korzystamy z ich zasobów, bo wszystko gdzieś tam, ta technologia po prostu zastępuje ich, ich obecność. No i rodzi to właśnie tak naprawdę pewien krzyk, który od czasu do czasu nam się odzywa wśród tej starszyzny, bo ta starszyzna jakby chce mieć poczucie, i to jest bardzo ważna emocja, bycia ważnym i bycia obecnym w naszym życiu. Jak a czasem jak każdy, chociaż mam takie poczucie, że jak wiesz, jeszcze młodzi szukają jakby tych wartości na różnych płaszczyznach, bo mają taką możliwość. A w momencie, kiedy ktoś jest na emeryturze, ktoś ma już troszeczkę więcej tego czasu, no i koncentruje swoją uwagę na swojej wiosce, a ta wioska go trochę wiesz, na by nic jest zsyła automatycznie. No, mamy no, to wyjątkowe
1: to... czasy odnośnie do osób starszych. Chyba nigdy w historii ludzkości nie było takiego wykluczenia ludzi starszych, nie? To, 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 to tak, o czym tak. mówisz. Mamy technologię.
0: Mamy wykluczenie cyfrowe, mamy, mamy wykluczenie tak. społeczne. Da, jeszcze
1: niedawno było tak, że nie wiem, no daję taki już trywialny przykład, że chcesz się nauczyć szydełkować, coś, co się w życiu przyda, to idziesz do osoby starszej, która ma doświadczenie w tym, Nie. Y a teraz właściwie wszystko możesz znaleźć w internecie, wszystko możesz znaleźć u specjalistów z całego świata. Dodatkowo im jesteś młodszy, tym lepiej się poruszasz po świecie cyfrowym i ludzie starsi właściwie nie tyle nawet nie czują się potrzebni, co już czują się w ogóle gorsi, nie? czują się tak, słabsi w tym. Tak,
0: po prostu czują się wykluczeni.
1: Tak. A, a nawet nasz mózg jest tak robiony, że starszyzna powinna po prostu przekazywać swoją wiedzę. Nie? Ilość dopaminy, którą mamy, z wiekiem się zmniejsza, czyli mamy mniejszą motywację do nagłych działań, a zwiększa się ilość substancji chemicznych, które wpływają na relacje międzyludzkie, nie? Czyli to pokazuje, że starszyzna po prostu potrzebuje im mówić nam, przekazywać nam, opiekować tak, się tak. innymi. No
0: tak, to, 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 to wszystko widzę, to co opowiadasz bardzo fajnie i, i też zauważ, że starsi ludzie, czy nawet nasze no, no mamy, tak, które też już rodzice nasi, którzy y, mają taką nieodpartą chęć mówienia albo jak, nie wiem, spotykamy sąsiadkę, sąsiada, no to nie wiem, miałeś wiele takich sytuacji, bo rozmawialiśmy już o tym, że, że oni my po tu prostu nazywamy,
1: taką... My to nazywamy, zostań odbiorcą moich treści. Tak jest, <laughs>
0: tak, zostańcie odbiorcą moich treści. To jest znowu też tak takie raczej już wołanie o pomoc i o tą atencję, którą chcemy wśród innych ludzi mieć, ale faktycznie, no, nawet jak spotykamy sąsiada, sąsiadkę, no to zawsze nas zagadują, mamy też takie poczucie, że oni w ogóle nas nie słuchają, że bardziej jakby ta rozmowa kręci się wokół ich, wokół ich właściwie monologu i, i, i to, to jest zrozumiałe, oni po prostu nie mają do kogo rozmawiać, a gdzieś tam ten kontakt werbalny i, i, i to wołanie ich po prostu jest kluczowe. Ewolucyjnie jest w nas zakodowane i jeszcze tego update'u w naszym umyśle nie było, żeby po prostu zrobić coś z tym innego. No tak, to jest trochę choć,
1: pokażę Ci, że jestem ważny. No tak. Choć będę I dla Ciebie i ważny i ci tak, o tym. odbiorcą i, i, moich treści. Tak, i tu siedzi, Ale też my doszliśmy do tego, żeby, żeby świadomie też podchodzić do swoich bliskich, starszych, na których nam zależy. I na przykład świadomie się pytać ich o radę. Nie? Co sądzisz? Mamo, tato bo po prostu zapomnijmy o tym często, pytań nie?
0: nobilituje tą osobę do bycia ważnym. Właśnie, wyobraźcie sobie, tak, już, że idziecie do swoich rodziców i pytacie po prostu, mamo, słuchaj, ja chcę zrobić na święta pierogi. Ty zawsze robisz takie świetne pierogi i prosiłabym cię, pokieruj mnie, żebym tam nie, nie spartoliła, żeby na te święta było dobrze i smacznie, tak jak u ciebie, a chciałabym cię odciążyć na przykład, nie? I no to jest i zamiast
1: już... szukać w internecie... Budujemy relacje z bliską osobą, nie? Zgadza się, tak. A tak jak już my gadaliśmy, my sobie doszliśmy do tego, że poczucie ważności, najważniejszym składnikiem poczucia bycia ważnym jest poczucie bycia potrzebnym, nie? To jest taka praktyka.
0: Tak, tak to, to jest bardzo ważne, no, co mówisz. Bo mhm. możemy
1: kogoś chwalić i to chwaleń możemy szczerze chwalić. To jest, wzmacniamy to poczucie ważności, ale nic nie zastąpi tego, że ktoś się czuje potrzebny, że może faktycznie mieć na coś wpływ.
0: Tak, czyli ta sprawczość. Zobacz, jak sprawczość. to jest nam potrzebne, żeby tam, gdzie jesteśmy, tak? Czy, czy w rodzinie, czy w relacjach jakby z, z naszą społecznością, wśród naszych przyjaciół, my po prostu chcemy mieć poczucie ważności i tego, że ktoś nas słucha, że, że, że po prostu nie jesteśmy tam inkognito, tylko mamy tam swoją misję. My po prostu jesteśmy no. stworzeni do tego, żeby realizować swoją wewnętrzną misję bycia ważnym i tak samo, jak na przykład nie zauważamy pracowników i najgorszy szef to taki, który no, nie docenia, tak, gdzieś pracy, którą wkłada każdy z nich i, i tak naprawdę rodzi to taki, takiego pracownika trochę widmo, który będzie na pewno w środku to bardzo przeżywał i też jako sprawni menadżerowie musimy o to zadbać, aby ludzie, z którymi mamy do czynienia, którzy na poziomie też zawodowym tworzą na, nasze wioski afiliacyjne, po prostu czuli się w tym, co robią dobrze i Wydaje mi się, że jest to w naszym obowiązku. Czuli się potrzebni,
1: czuli się częścią firmy. Tak, żeby nie?
0: sprawić, żeby oni czuli się po prostu potrzebni. Że mają wpływ na coś. Że mają wpływ że każdy to, z nas co to robi. Potrzebuje, nie? Tak jest, dokładnie. No i też ostatnio fajną rzecz przeczytałam w jednej z książek, że na przykład jak się buduje wizję firmy, to warto, aby każdy pracownik brał w tym udział. Tak, czyli żeby on też miał poczucie, że tworzy pewną wspólnotę w danej pracy i że jego głos ma znaczenie. To jest bardzo ważne, tak naprawdę od rodziny, od przyjaciół, w kwestiach zawodowych. Nawet kiedy, zobaczmy, załatwiamy jakieś sprawy w urzędzie, to też no, różnie bywa w tym urzędzie, to, to jakby pełne też mam zrozumienie dla urzędników i sobie to ostatnio tak też trochę przegadałam sama ze sobą. Mam też takie poczucie, że jest to dziedzina, branża ta budżetowa bardzo taka nieinwestująca w samorozwój ludzi, którzy tam pracują. Nie jestem przekonana, czy tam kogoś, ktoś po prostu z kierownictwa pracowników powiedzmy niższego szczebla, ktoś klepie po plecach i mówi słuchaj, ty zrobiłeś dzisiaj dobrą robotę. Wydaje mi się, że jest to ogromny deficyt i stąd potem, jak na przykład chcemy być obsłużeni, jesteśmy tym nieszczęsnym petentem, który tylko przeszkadza, to po prostu też nie ma co się dziwić, skoro ten człowiek cały czas mu się wylewa, prawda, z, albo właściwie już jest totalnie wyzerowany z tych dobrych emocji, No, żeby on nagle nam przekazał te dobre emocje i, i jakby to jest taki, wiesz, samonakręcająca się spirala. I nie, widzisz,
1: I nie widzisz sprawczości w tym, co robisz, w takim sensie, że pomożesz, już tak nazwę, petentowi, on odchodzi no. i nie widzisz mhm. finalnego efektu. Nie? Jeżeli byś gdzieś widziała, w jaki sposób wpłynęłaś na, ży na czyjeś życie, to też by miał jakiś wpływ. A tak to właściwie przychodzi jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, setny, tak. tysięczny. I to jest właściwie no, syzyfowa praca. Ale
0: wiesz, z drugiej strony, gdyby zaczęto inwestować jakby w taki samorozwój urzędników, to oni by jakby wychwycili już po prostu, byliby być może bardziej też nastawieni na tego drugiego człowieka i jakby to już samo w sobie byłoby dla nich... Tak mogliby się czuć
1: częścią po prostu samego urzędu, nie?
0: Dokładnie, a tutaj jeżeli, wiesz, też nigdy, wiesz, przychodzi człowiek z pretensjami, wiadomo, tak, nie potrafimy za bardzo zgasić jego emocji, wręcz przeciwnie, podburzamy tylko swoje emocje, izolujemy się, od następnego petenta, który a już którym na przykład jesteśmy my. Więc warto to zrozumieć, że po drugiej stronie zawsze też stoi człowiek, też nie wiadomo, co się w danej okoliczności, w danym jego środowisku teraz dzieje, czy on ma kontakt z dobrymi emocjami, czy coś w jego życiu akurat mu nie wadzi i co nie ma takiej opcji, żeby nie przełożyło się też na naszą obsługę. Dlatego tutaj jakby ta kwestia takiego samorozwoju mentalnego, no już abstrahuję od takiego otwartego pojęcia jak obsługa klienta, ale właśnie też czasami jak my powiemy coś miłego, na przykład, dziękuję, że mi Pani pomogła, jest Pani najlepszym urzędnikiem, jakiego do tej pory spotkałam, zobacz, taka osoba też rośnie od razu, tak? Już gdzieś tam ten błysk w oku się pojawia i każdy z nas potrzebuje tych głasków i potrzebuje, żeby mu dolać tej czekolady do tego kubeczka, bo, bo już tam pewnie skrobię tą łyżeczką i już wysycha jak na pustyni, więc też bądźmy po prostu tą osobą, która potrafi dolewać innym tej czekolady, bo w wielu sytuacjach tej czekolady nam brakuje, każdy jeżeli ich chce, no bo słodko i fajnie, no to oczywiście, wiesz, jest popyt na zapotrzebowanie, ale z drugiej strony, no właśnie, w tych relacjach afiliacyjnych, bo rozmawiamy tutaj o dosyć szerokim spektrum takim społecznym, mówimy trochę o rodzinie, trochę gdzieś tam o biznesie, zahaczyliśmy też o po prostu jakieś takie trywialne rzeczy w urzędach, które załatwiamy. Ale też może wytłumaczmy, na czym w ogóle polega ta wioska afiliacyjna, Jak sama nazwa mówi, wioska jest to jakaś ograniczona społeczność, która jest po prostu samowystarczalna i uzupełnia się w wielu różnorodnych kwestiach i której uczestnikami są, uczestnikami czy może mieszkańcami, będzie adekwatniej, są osoby z różnymi talentami, z różnymi doświadczeniami, w różnym wieku, które po prostu budują tą wioskę.
1: I najważniejsza I, rzecz to mm -hmm. jest to, żeby każdy był potrzebny w danej wiosce i żeby każdy czuł się potrzebny, nie? Bo jeżeli jest ktoś, kto nie czuje się potrzebny w danym miejscu, to po prostu nie ma poczucia wartości i wszystko się, mm,
0: wszystko się sypie, nie? Tak, ale z drugiej strony też trzeba zauważyć, że żeby po pierwsze być w tej wiosce, to też trzeba wykazać się pewnymi umiejętnościami, talentami adekwatnymi do potrzeb oraz zaangażować się w drugiego człowieka że oczywiście z jednej strony my będziemy tam głaskać, ale z drugiej strony my też będziemy wymagać. Wioska jest bardzo sprawiedliwa i wioska też ma swojego przywódcę, który stara się oczywiście no, być no, takim nie liderem. Nie zawsze,
1: nie zawsze. Czy, nie wiem, nie czy zawsze. wioska powinna mieć. Jeżeli zobaczymy na Juwanzii, jak bada się... Yy, Kto to jest Juwanzii? Już tłumaczę. Jak bada się pierwotne wioski, zbieraczy łowców, które jeszcze obecnie, jeszcze niedawno funkcjonowały, nie mając w ogóle kontaktu tak z, nowo, mm -hmm. z nowoczesnym światem, to byśmy zobaczyli, że te wioski, że ludzie, którzy tam mieszkają, nie mają swoich przywódców. I to jest niesamowite, że oni funkcjonowali w ten sposób, że wszyscy mieli bardzo dużo bardzo mądrych mechanizmów, które powodowały, że każdy z nich był równy i wszyscy tworzyli jedną wspólnotę i każdy był potrzebny. Na przykład starszyzna potrafiła robić strzały, w których później młodzi strzelali, po to, żeby starsi się mogli cieszyć, że to zabito zwierzę dzięki nim. Jeżeli ktoś zbyt wiele polował, to zaczęto się z niego na przykład śmiać, że to, co upolował, nie jest do końca aż tak wartościowe. Chodziło o to, żeby, żeby nikt nie czuł się ważniejszy od innych.
0: Hmm. Jasne, ale wiesz co, to jest już kwestia jakby lidera, bo starszyzna można powiedzieć, no to jakby z automatu była tym liderem w tych wioskach, prawda? Czyli oni na pewno wiedzieli więcej. Ale nie masz niż... lidera
1: takiego, który jest jeden i mówi, co mają wszyscy inni robić. To jest wymysł yy, Asus... dopiero z, tak, z czasów tak, rolnictwa.
0: Yy, tak, być może to, to, co mówisz, ma nawet sens, natomiast z drugiej strony jakby takie kierownictwo i taki core, ja myślę, że to jest bardzo ważne, bo ludzie też, wydaje mi się, są spragnieni jakby takiego, wiesz, follow the leader i… Takiego y, po prostu, y, jakby to powiedzieć. No, no Ma to sens, wiesz? To nie, absolutnie nie o to chodzi, żeby czuć. Y, ja w ogóle od takiego pion, pionowego zarządzania w ogóle odchodzę. Nomenklatura pod tytułem nie wiem, kierownik, prezes to, to pracodawca, jest pracodawca, pracownik tak, nawet
1: nam się już nie podoba, nie? E, tak, nie pracodawca,
0: chodziło. pracownik, ale czekaj, to jeszcze inaczej podwładny. E, to, je to, to są, wiesz, takie po prostu gnioty słowne, no. których które, nie wiem, dlaczego one jeszcze funkcjonują we współczesnych erach, ale one się. No, pojawiają i absolutnie nie jest to mój język, którym, którym się posługuję gdzieś tam na co dzień też prowadząc firmę, więc aż to brzmi po prostu tak twardo. Natomiast uważam jednak, że... No gdzieś tam ten lider jest ważny. Wokół lidera, wiesz, tworzą się tak naprawdę wszystkie wizje, wszystkie wartości i to on nadaje też kierunek, prawda, bo ten kierunek rozwoju Twojej wioski afiliacyjnej jest też, też istotny. I myślę jednak, że, że tutaj akurat w naszych czasach jest to ogromna wartość.
1: Może być też wiel wielu liderów odpowiedzialnych za różne rzeczy. Nie? Może być
0: jeden, Oczywiście, liter, tak. który, ta, ta dywersyfikacja który, łączy, który łączy
1: wioskę w całość na przykład. Ktoś, kto nadaje kierunek, ktoś, kto na przykład jest liderem, już tak nawiążę do zbieraczy, zbieraczy łowców, liderem w polowaniu. Ktoś, kto jest liderem w czymś innym, nie? Więc ja trochę tak Jasne, idę, ta dywersyfikacja idę w drugą skrajność, nie? Mhm, trochę idę w skrajność, żeby pokazać, że że to niekoniecznie musi być tak, że musi być jedna osoba, bo my mamy mocno wbite do głowy, że jest jedna osoba, która całością, wszystkim całkowicie zarządza i on ma mhm. ostatnie zdanie we wszystkim nie tak jak właściciel firmy. No to
0: jest, wiesz, forma jakaś autorytarna, którą no. tutaj o której mówisz i, i do tego to się sprowadza, natomiast lider powinien dzisiaj zarządzać miękko i jednak słowo ma dzisiaj znaczenie. To jak, jak zarządzamy, jak rozmawiamy, tak? Czy, czy występuje tam opresja, czy nie daj Boże agresja, czy jeszcze inne, wiesz, jakieś takie bardzo negatywne i coraz mniej popularne na szczęście kwestie, jakimi kiedyś rozwiązywało się różnego rodzaju, rodzaju problemy gdzieś tam w wioskach, idąc tropem naszego języka, faktycznie, faktycznie odchodzi do lamusa i to jest, to jest bardzo pozytywne. I, I tutaj, jeżeli chodzi o wioskę to w takim moim wiesz, mniemaniu, to, to tak jak powiedziałeś, na pewno dać posłuch większości, właściwie wszystkim, dać poczucie sprawczości, mhm. dać oczywiście bardziej wędkę niż tą rybę, i też dać tą różnorodność, jakby pokazywać tą różnorodność, że w tej wiosce naprawdę mieszkają różne osoby, które uzupełniają się swoimi talentami, doświadczeniami i tak naprawdę swoimi pomysłami i nikt nie jest zdegradowany, no właśnie, no ale wiesz tak, idąc tropem plemień, plemienia, które ty, o, których ty, o którym ty wspomniałeś, i akurat. no Pytanie, czy tam wiesz, nie syłano na banicy, jak ty się nie sprawdzał Wydaje mi się, że syłano.
1: Nie wiem. <laughs> że jeszcze... też że
0: wioska ma dosyć twarde zasady i, i bywa. Znaczy, bywa, znaczy że generalnie ktoś to tak, jest generalnie no to. Z tym się.
1: Antropolodzy że... stwierdzają że właściwie faktycznie było tak, że jeżeli nie dostosowałaś się do wioski, to po prostu oznaczało to śmierć, nie? Często, jeżeli cię wioska wykluczyła. Dlatego na przykład mamy taki duży problem z odmawianiem. Jeżeli ktoś nas prosi o przysługę, to my mamy już zakodowane w sobie przez setki tysięcy lat, że jak odmówimy, to najprawdopodobniej po prostu umrzemy.
0: No zgadza się i to wiesz, coraz, że nasza asertywność na tym mocno cierpi i, i na pewno każdy z nas miał już bardzo dużo tego typu przypadków, ale też że zobacz, jeżeli chodzi o... Poczucie wykluczenia, bo to jest bardzo, bardzo mocna znowu emocja, która, no, której chcemy zapobiec. My nie chcemy być wykluczeni z żadnej ze społeczności. Na tym zbudowany jest dzisiejszy świat i wiele, że tak powiem, biznesów wykorzystuje też ten mechanizm, czasami ku naszej korzyści, a czasami przeciwko nam. Więc faktycznie budując własną wioskę afiliacyjną w różnych, że tak powiem, zakresach, powinniśmy no, mieć to na uwadze, że jak już tam wchodzimy, to też musimy się trochę postawić starać, aby nas nie wykopali, mówiąc już tak bardzo z Tak, ale z drugiej, strony, wprost. z drugiej
1: strony warto się zastanowić, czy w ogóle w naszym otoczeniu są ludzie, których chcemy mieć, nie? Czy, Oczywiście. czy nasza wioska mm -hmm. jest tym, czego naprawdę chcemy? Czy jesteśmy, bo po prostu tu jesteśmy, nie? Czy nie warto zrobić
0: porządków? No właśnie, Mateusz, kto jest twojej wioską afiliacyjnej? Porozmawiajmy o tym. Kogo tam zapraszasz? Kogo chciałbyś zaprosić? Kto już jest? A kogo chcesz wymienić? Dobrze, to może ja na początek opowiem Ci, kto jest w mojej wiosce Dobra. i w ogóle skąd pojawił się ten pomysł, żeby zacząć tą wioskę budować. No wioskę zaczęłam budować od momentu, kiedy zaczęła mi się wioska jednoosobowa sypać. Mhm. Kiedy gdzieś tam ten domek, który sobie w niej wybudowałam, nagle okazał się, że jest trochę takim domkiem z kart i, i kto, kto przyjdzie, to, to nogę podstawi i, i ona jest po prostu bez fundamentów. I nagle zaczęła, zaczęła mieć dużo większą otwartość też na ludzi. Przez ostatnie dwa lata przeszłam, szczerze mówiąc, taką trochę metamorfozę otwartości w ogóle na różnorodność, na, na przyjmowanie do pracy osoby, pracowanie w ogóle z innymi osobami, które dostały ode mnie po pierwsze kredyt zaufania, a po drugie no taką wejściówkę gdzieś tam na pokład i mówię, ok, twórzmy, róbmy coś razem. Co było takim właśnie, to było właśnie takim przełomem, że, że stwierdziłam, że ja nie idę do przodu, że faktycznie jakby siedzę w tej swojej bańce i nie do końca się po prostu w tej bańce rozwijam. Potrzebowałam więc takiej świeżości i trochę sobie wajchę w głowie przekręciłam, no i nagle się okazało, że obok, obok mnie są wspaniałe osoby, które jeszcze bardziej zaczęłam jakby doceniać to, co robią, jaki mają wpływ na mnie i oczywiście vice versa, bo też zależało mi, żeby w drugą stronę po prostu było to jakąś korzyścią, ten kontakt ze mną, praca ze mną, było, była też relatywnie obok powiedzmy rzeczy, nad której pracujemy, było też coś jeszcze, tak? Czyli żebyśmy mogli razem uczyć się, żebyśmy mogli razem dyskutować, zastanawiać się, rozwiązywać problemy i po pierwsze i chyba przede wszystkim, abyśmy mogli następnie sobie polegać w momencie, kiedy się coś sypie. To jest bardzo ważna cecha właściwie moich wszystkich członków w mojej wiosce, na którą stawiam także 10 na 10, i która wiem, że w momencie kryzysu, a było już tak i się to sprawdziło, pomoże mi po prostu wstać z kolan. No i teraz jak już jesteśmy bardzo ciekawi, kto w tej mojej wiosce jest, no to wcale ta wioska, wiesz, się nie rozrasta nie wiadomo mhm. jak, bo tak jak na początku sobie powiedzieliśmy, nie ilość, a jakość przede wszystkim. I powiem Ci, to też jest niesamowite, bo im bardziej jestem świadoma jakby tych relacji społecznych, i tego, jak, jak, jak może fajnie to wyglądać, tym okazuje się, że ja wokół siebie mam tych ludzi, tak? I fajnie by było albo po prostu zawiązać może trochę bardziej ścisłe relacje, dać coś od siebie więcej, jeżeli na przykład z mojej strony czułam, że tego nie było, już teraz to czysto świadomie, no ale też korzystać, tak? I brać i czerpać z różnych jakby oso osobowości. No i kto jest w mojej wiosce? No przede wszystkim to jest mi bardzo miło oficjalnie to powiedzieć, Mateuszu, że jesteś tutaj no takim powiedzmy pierwszym z brzegu członkiem wioski afiliacyjnej kobiety w Dziękuję. biegu I, i dobrze o tym wiesz, ale... Chcę się tym pochwalić, bo, bo faktycznie nasze rozmowy i to, co dzisiaj robimy i tworzymy, jak, jak wspaniale uzupełniamy się i naszą rozmową, ale przede wszystkim zdobywaniem wiedzy, jest dla mnie czymś bezcennym i faktycznie jesteś takim jakby moim chyba pierwszym, dosłownie, pierwszym członkiem wioski, od której wszystko się zaczęło. Nagle zaczęłam się rozglądać, wiesz, dookoła i tak mówię, kurczę, ja mam takie fajne osoby wokół siebie i mówię, Naprawdę, z których po prostu zaczęłam czerpać. I wiesz, i ja wcale nie mówię tutaj o jakichś bliskich y, przyjaciołach. Mm -hmm. Ale także osoba gdzieś tam troszeczkę o innych relacjach, o, o takim y, innym zabarwieniu relacji, bo wioska filiacyjna to nie tylko, wiesz, partnerstwo, czyli, nie wiem, żona, mąż, tak, czy, 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 czy jakkolwiek, czy przyjaciele, ale też chcę zwrócić uwagę, że w tej naszej wiosce warto zrobić miejsce nawet, znaczy nawet na takie osoby, jak na przykład sąsiad, jak na przykład, nie wiem, koleżanka z parku, z, z którą się spotykam, z psem, jak na przykład, y, nie wiem, na przy, nasz elektryk, który wiemy, że już raz się u nas sprawdził i, i wiemy, że na nim też możemy polegać, bo nas na przykład nie oskubał podczas tam jakiegoś remontu i wiemy, że możemy go polecić dalej. Więc wcale nie mam na myśli tutaj wiesz, takiej ścisłej relacji, którą sobie na co dzień pielęgnujemy, ale też tak, takich tak, dalszych tak. relacji, na przykład takim, można powiedzieć, też członkiem mojej wioski afiliacyjnej zbiorowym jest na przykład moja społeczność biegów kobiet, które organizuję. Ja też traktuję jakby co prawda bardziej może zbiorowo i nie poświęcam temu codziennej uwagi na zasadzie wymiany wiesz, wymiany słów czy, 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 czy omawiania jakichś ważnych kwestii, ale jest to też ważny element mojej wioski, który po prostu funkcjonuje, o który ja chcę dbać i do którego też skierowana jest moja afiliacja bo też wraca do mnie od mojej społeczności biegu kobiet bardzo dużo dobrych emocji. Więc y, podsumowując, oczywiście jest ten kor, ale wokół tego jest też y, powiedzmy ten krąg wpływu, mhm. na który wzajemnie y, reagujecie, którym wzajemnie się uzupełniacie. Y, to jest też tak, że każdy z nas ma szklankę czekolady. I ta szklanka czekolady, no wiadomo, każdy chce jeść, prawda? I ona musi się uzupełnić, czyli jak sama nazwa mówi, afiliacja, ja ci coś daję, ale ty też mi coś daj. To jest takie, wiesz, pół na pół, 50-50, to musi się po prostu zgadzać. Nie może być tak, że masz takie poczucie wyeksploatowania, masz takie poczucie, że to ty cały czas coś, o jejku, znowu ta koleżanka dzwoni ma jakiś problem i ona cię odciąża na przykład swoim kontaktem, a właściwie jak się tak zastanowisz, to... Nic nie wnosi do ciebie, tak? Jest bardziej tą ciągnącą cię w dół niż do góry. Jakby się tak zastanowić, czy ta relacja ma dla ciebie sens, czy ona jest rozwojowa, czy ona ci pomaga, czy ona ci wspiera, czy ty czujesz się w tej relacji dobrze, bezpiecznie, komfortowo, ale przede wszystkim na luzie, czyli bez tej spiny. I to jest już taka odpowiedź, którą sami musimy sobie zweryfikować i ją po prostu wpasować w okoliczności naszej wioski apiliacyjnej. Druga i bardzo ważna sprawa, to też chciałabym powiedzieć, nasze znajomości, nasi ludzie, którymi otaczamy się, otaczamy się dzisiaj lub otaczaliśmy się kiedyś, niekoniecznie będą pasować do naszych okoliczności życiowych obecnie. Ja jestem na przykład też taką zwolenniczką zmian. To znaczy, my nie mamy obowiązku iść przez całe życie z koleżanką z pierwszej B, z którą kumplowałyśmy się, tak jak na przykład mówię o sobie tutaj, w podstawówce i my naprawdę nie mamy obowiązku, żeby i z nią przeżycie tylko dlatego, że się znałyśmy przez x lat i złączyła nas powiedzmy jakaś tam przypadkowość tak w szkole. Mhm. My czasami mamy takie poczucie, że taką sentymentem troszeczkę się posługujemy i, i kierujemy tą swoją uwagę wiesz, na tą koleżankę z tej pierwszej B i mówimy, a dobra, jeszcze do Aśki muszę napisać. Ojej, znowu Aśka. tak? I jakby mamy takie wzdechy, ochy, achy, że widać, że to nas wypompowuje z nas powietrze, mhm. a nie jest efektem tego, co nas cieszy i co nas rozwija. Więc my się zmieniamy, koleżanki się zmieniają, każdy z nas się zmienia i to, co nam się sprawdzało w okresie, nie wiem, nastoletnim, z kim. Zobacz, zobacz sobie właśnie, to jest też bardzo ciekawe, jak różnych mamy dzisiaj znajomych w tej naszej wiosce, przyjaciół, tak, jakie mamy dzisiaj relacje, a jaka była płaszczyzna tych relacji dawniej. Bardzo, bardzo. Rzadko zdarza się tak, że my idziemy z tymi samymi ludźmi przez życie, z którymi szliśmy gdzieś tam czasami bardzo długo, ale dawno. I bądźmy otwarci na zmiany, my się boimy tych zmian z wiadomych powodów, prawda? Mamy takie poczucie odwzajemnienia, że skoro koleżanka napisała, to ja muszę też. A w konsekwencji nic z tego nie wynika. Więc przede wszystkim to, co mogłabym tak powiedzieć, co u mnie się sprawdza, aby stawiać na wartościowe relacje. Wiesz, my statystycznie żyjemy 4000 tygodni. To tytuł książki, którą teraz czytam i naprawdę bardzo wymowny jest ten tytuł, stąd się tutaj też nim posłużyłam, że to jest moment, abyśmy my też przecedzali nasze znajomości, zastanawiali się, czy ta znajomość ma dla mnie jakąś wartość, ile ona wnosi do mojego życia, a ile ja wnoszę sama w tą wartość. Czy gdzieś tam ta moja szklanka czekolady oby przypadkiem znowu nie trzeba tam skrobać tej czekolady z dna i czy ona nie jest destruktywna, czy ona mnie nie ogołaca z z energii, czy ona coś we mnie wnosi. Wiesz, to w gruncie rzeczy to jest taki paradoks, ale budowanie wioski afiliacyjnej polega na wielkim egoizmie.
1: Ale wiesz, y wiesz to ja ci dam dobry powód, dlaczego powinniśmy być w tym egoistyczni. Mm -hmm. Jest taka teoria, że nasz umysł nie należy do końca do nas, a jest sumą wszystkich rozumów tak. w naszym otoczeniu.
0: Tak jest. To jest taki hmm. przykład z
1: mrówkami, że mrówki na przykład nie mają swojego żołądka, mają częściowo swój żołądek, ale tak naprawdę ich żołądkiem jest mrowisko. Jak mrówki zbierają pożywienie, to żeby je strawić, muszą iść do mrowiska, gdzie jest przetwarzane i dopiero mogą zjeść. Jeżeli damy mrówkom wodę z cukrem, którą mogą od razu sobie przetworzyć, to one nie wrócą do mrowiska. <śmiech> Więc są dość egoistyczne pod tym kątem. Ale tak, chodzi, ale mi, chodzi mi o to, mm -hmm. że ludźmi, którymi się otoczamy, tacy się stajemy. Tak, no. to, jest, to jest niby prosta, prosta ta, ale rzeczywiście, no zobacz, za nami krąży ogromna ilość podświadomości. To, co myślimy o świecie, o życiu, jacy jesteśmy, w bardzo dużym stopniu zależy od tego, jakimi ludźmi się otaczamy. Nie? Tak, to środowisko
0: często, ma na nas ogromne wpływ. To jest tak. często po prostu mm -hmm. suma
1: naszego środowiska, czy nam się to podoba, czy nie. I są tak. badania pokazujące, że nawet jeżeli nie chcemy się dostosować, to i tak podświadomie się dostosowujemy do danego środowiska i nie ma możliwości innej, więc... Dlatego warto po prostu dbać o to, kim się otaczamy.
0: Zgadza się, no bo skoro to tworzy jakby nasze szanse i to tworzy nasze lepsze życie, no to faktycznie fajnie by było zadbać o to w pełni świadomie i otaczać się po prostu osobami, które ciągną nas po prostu do góry, a nie w dół. Więc w ten egoizm można powiedzieć, że jest taki bardzo kolektywny. No, 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 no.
1: ale masz jeszcze, o, chciałeś dopowiedzieć jeszcze, kogo masz w wiosce?
0: wiesz co, jak miałabym tak na przykład mówić mm -hmm. gdzieś z, imie, z imienia i z nazwiska, no to dobra, powiedzmy tak ku po trwa casting. Uh. <laughs> Oczywiście cały czas nieustannie, wiesz, oczy szeroko, że tak powiem, otwarte oczy, uszy też, wiesz, radary są cały czas gdzieś tam ukierunkowane w poszukiwaniu, wiesz, tych perełek, które mogłyby dostać, wiesz, ten bilet albo na <śmiech> przykład <śmiech> diamentowy bilet, by dołączyć do naszej, do mojej wioski. Więc tutaj jakby wszystko, wiesz, dynamicznie się zmienia i, i jestem jeszcze wciąż poszukiwaczem, bo nie, nie mam takiego wrażenia, że ta wioska już jest na tyle stabilna, że ona jest, wiesz, z takimi fundamentami, że teraz tylko, wiesz, zabieramy się do roboty i działamy. Ale to chyba sparta. się przez całe
1: życie tworzy, nie?
0: Oczywiście, wiesz, to też jest ogromna taka wydatek energetyczny i czasowy, żeby o tych ludzi, których już masz, żeby o nich zadbać, prawda? To też wymaga więc procesu. To też nie jest takie hopsiup, że nagle sobie, wiesz, zapstryknie czarodziejskiej różdżki. Dobra, ty, 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 a reszta do widzenia, nie? Bo to no, lepiej odchodzi. mieć
1: jedną, jedną, bardzo bliską osobę niż 30 takich, bo po prostu są.
0: Oczywiście, tak jak właśnie na początku sobie powiedzieliśmy, wcale nie ilość, a jakość. I wbrew pozorom jakby te mniejsze struktury, wydaje mi się, że raz, że są po prostu w zasięgu twojej reakcji i w zasięgu twojego potencjalnego wsparcia. Po prostu lepiej zarządza się mniejszym zespołem niż gdzieś tam bardzo rozbudowanym, gdzie za chwilę, wiesz, ty zapomnisz jak na przykład ten tam Czesiek miał na nazwisko i właściwie co on robi w twojej wiosce. Więc to też nie o to chodzi. Właśnie chodzi o to, żeby wrócić trochę do korzeni, żeby otoczyć się takim wianuszkiem osób, które będą cię wspierać w trudnościach, które będą... Cię uczyć, które będą Cię rozwijać, z którymi będziesz mógł konie kraść na różnych płaszczyznach. I tak jak powiedziałam, jesteś na przykład Ty, jest oczywiście mój partner Rudy, jest mnóstwo wspaniałych przyjaciół, z którymi pracuję, jest na przykład Daga, z którą, z którą pracujemy bardzo mocno przy projekcie Biegu Kobiet, jest moja społeczność, jest wiesz mój tenis jako społeczność, prawda, też wspaniałych ludzi, ale też może bardziej kolektywnie właśnie to ujmę. Więc jest na przykład Lena z Ukrainy, z którą współpracujemy od, od marca też w jakiejś tam, powiedzmy, pomocy domowej, wyprowadzania psa. Jest moja wspaniała teściowa, która, która pomaga nam także w pracy i wiem, że zawsze jak do niej zadzwonię, na przykład pani Gosiu, tak, Gosiu, proszę, odbierz tam przesyłkę z paczkomatu, to ja wiem, że to zostanie zrobione i mogę temu zaufać. Więc różnorodność jakby tej mojej wioski jest bardzo szeroka, ale też mogę powiedzieć, że... Jakąś część tej wioski uzupełniają też na przykład mentorzy, z który, od których się uczę, gdzieś tam tak, autorzy książek. To też jest jakiś zasób, który włączam bezpośrednio do, do mojej wioski, który po prostu jakby wiesz, przemiela nam to wszystko i tworzy nam taką fajną kulkę kulkę super zasobów. O, tak mm -hmm. bym to nazwała.
1: To, super to określiłaś. Super to w ogóle nazwałaś wszystko. To ja ci powiem z mojej perspektywy. Wydaje mi się w ogóle, że. Im większą będziemy mieć dojrzałość w sobie, im bardziej będziemy lubić ludzi, tym mamy większe szanse na przyciągnięcie do siebie wartościowe osoby. Tak, Chodzi mi o to, że, że często razem z nami idzie nasze ego i, i posiadamy w głowie obraz siebie. Na przykład jesteśmy nie wiem, świetnym prawnikiem albo bogatym prawnikiem i możemy mieć wtedy problem z włączeniem do naszej wioski kogoś, kto jest niższy statutem. We, statu, według nas, nie? Mm -hmm. na przykład jakby, pana, który nam kosi trawnik. <kłyszę> Często ludzie podchodzą z góry do takich osób, nie? że mm -hmm. po, rozmawiając z nimi wychodzą z założenia takiego posiadania swojego statusu i w ogóle tego, kim jesteśmy. No wiesz,
0: to, to takie wioski się już stworzyły, bo, bo to jest bardzo często, tak jak, przepraszam, że tylko Ci wejdę w słowo, to, to wiesz, to są wiesz, kluby przedsiębiorców, to są różnego rodzaju, wiesz, to, to już istnieje, nie? Czyli my po prostu budujemy, budujemy taką trochę masonerię, ale właśnie chodzi, żeby w tych naszych wioskach budować tą różnorodność, nie? Bo to, o czym mówisz, jest mnóstwo klubów tego typu, klubów biznesowych, wiesz, i, i faktycznie tam jest jeden i ten sam pułap, społeczności. On jest oparty o jeden konkretny, po prostu tak, jedną konkretną cechę. Tak, ale
1: chodzi mi, żeby unikać tego, że szukamy osób pod jednym kątem, nie? Że no, tak jak że różnorodności taka tak, siła. Mhm. Y, Więc, no ja mam, jakbym miał powiedzieć o swojej wiosce afiliacyjnej. No, tak samo, tak samo jak ty mam kilka. No jedna to jest przede wszystkim moja rodzina. Mhm. Y, dzieci, y, Bogusia, to też jest fajne, że jak my sobie o tym mówimy, to ja sobie uświadamiam i widzisz, to też jest ciekawe, jak działa umysł, że jak mówimy na głos, to zupełnie inaczej nam się przetwarzają informacje i zupełnie inaczej zapamiętujemy je, bo sobie uświadomiłem, że faktycznie powinienem też dbać o to, żeby moje dzieci czuły się potrzebne, czyli żeby nie było tylko dziećmi, którymi się opiekujemy, ale żeby same miały jakąś rolę w domu i w tej społeczności i wtedy będą o wiele lepiej się czuć inną wioską, no to jest moja najbliższa rodzina, bardzo ważną częścią wioski jesteś również ty, fajnie zauważyłaś swoją społeczność jako jakąś wioskę i rzeczywiście też traktuję swoją społeczność salaterkową jako pewien rodzaj wioski, właściwie jak piszę do ludzi, to traktuję trochę ich jak jedną osobę, nie? Dbam o to, żeby tej osobie było dobrze, żeby zyskiwała dużą wartość i jednocześnie sam bardzo dużo czerpę od tej społeczności plus osoby, z którymi współpracuję i też dbam, staram się dbać o to, żeby żeby mieć stały kontakt z tymi osobami, żeby jak już pracuję z kimś, kto mi odpowiada, żeby cały czas z tą osobą pracować i dbać o tę relację. No i, i pojedyncze osoby, takie jak na przykład sąsiad, bardzo sympatyczny i tak dalej, i tak dalej, więc no, jest to mocno też porozrzucane.
0: Mm -hmm. A na przykład powiedz mi od sąsiada jakbyś, na czym możesz polegać, jeżeli chodzi bo wiesz, w czym pomógł Ci ostatnio Twój sąsiad? O, konkretne pytanie, który jest częścią Twojej wioski afiliacyjnej. Gdzie czujesz, gdzie uzupełnia on Twoje zasoby? Albo jakby w praktyce, gdzie on, gdzie on po prostu był wtedy, kiedy... Akurat z sąsiadem mamy
1: taką mm -hmm. fajną więź intelektualną. Okej. Okay. Y więc jak się spotykamy, to zawsze omówimy bardzo fajne różne tematy i tak dalej, więc sama przyjemność przebywania z nim. Mhm. Mm no po prostu się dobrze naładowujemy emocjami.
0: Czyli jest to bardziej forma przyjemności
1: jakiejś. Tak, tutaj forma przyjemności, nie mamy żadnych... Yy... Wiesz,
0: bo ja tutaj akurat, jeżeli chodzi o moją wioskę, to, to faktycznie mam taki duży fokus na to, żebyśmy my sobie wzajemnie pomagali. Yy, I jakby rozmowa to też jest oczywiście w naszym wypadku bardzo duża pomoc, bo, bo jak zaznaczyłeś, my dużo rozmawiamy i uzupełniamy się i wymieniamy się poglądami, nowymi ideami, rozwiązaniami, wiesz, i zawodowymi i gdzieś tam wieloma tak naprawdę. Natomiast z drugiej strony w swojej wiosce staram się, aby realnie ktoś miał wkład w moją wioskę. Bardzo, wiesz, to jest taka może moja restrykcja, ale mam takie poczucie, że tam nie ma osób też przypadkowych, że wiesz, wjazdówka jest tutaj pożądana. I o nią troszeczkę trzeba zawalczyć i to też nie jest tak, że wpuszczam jakby do swojego środowiska, wiesz, po prostu wszystkich, z którymi mi się po prostu dobrze gada, bo to jest jednak dla mnie za mało, bo zobacz, z drugiej strony absolutnie nie chcę degradować twojej relacji, jakkolwiek Ech. to teraz zabrzmiało z sąsiadem, bardziej ym, chcę tu podkreślić jakby funkcję może dosyć twardo to brzmi, ale no, my mamy sobie pomagać. My mamy w momencie wtedy, kiedy nam się noga złamie, to ktoś ma do nas przyjść i ma nam tą nogę poskładać. Wiesz, to tam jakby nie mam absolutnie żadnego alibi, bo jeżeli ktoś jest, żeby był i jest fajnie, ale nic od siebie nie daje, bo wiesz, ja sobie pogadać mogę, no, przez telefon z ciocią tam z Gdyni na przykład, tak, ale generalnie ja mam oczekiwania, to znaczy to jest głupie słowo, ja w ogóle nie lubię słowa oczekiwania, natomiast nie mam jakiegoś zastępczego słowa, po prostu chodzi o to, że my mamy rosnąć w siłę. Że my nie mamy sobie rozmawiać jako taką, my mamy po prostu i czuć się dobrze. To jest za mało, bo ja mogę iść do kina i czuć się dobrze.
1: Ja Ci powiedziałem ogólnie o jakichś tam częściach osób, ale tak naprawdę to jest no w moim życiu jest kilka, kilkanaście osób, na których się skupiam, nie, nie więcej mm -hmm. I, mm -hmm. i z którymi buduję relacje. Nie spotykam się ludźmi, ze starymi znajomymi na przykład, nie, nie rozmawiam mm -hmm. w żaden sposób i tak dalej. No szkoda mi po prostu na to czasu.
0: Czyli finally cut down nastąpiło, proszę Państwa. Yes. No tak, no mamy z tym po prostu problem, nie? Żeby zrywać relacje, które nic nie wnoszą do naszego życia i bardzo często czujemy się z nimi niewygodnie. Albo Jesteś, są na, mm -hmm. Jest też,
1: jeszcze ci powiem, nie wiem w jakiej książce to wyczytałem, ale to jest bardzo fajne, chyba u Miłosza Brzesińskiego, jest bardzo fajny sposób na zobaczenie, czy ludzie, z którymi jesteś, czy dobrze się przy nich czujesz. Jeżeli po spotkaniu z kimś jesteśmy zmęczeni, to najprawdopodobniej nie byliśmy sobą. Nie mogliśmy się czuć swobodnie. Nie? To mm -hmm. też już samo to pokazuje, że musisz udawać kogoś, kim nie jesteś, nie? To też nie jest mm -hmm. dobry znak do, do mm -hmm. budowania wioski. Więc... To znaczy
0: inaczej, może to jest znak, że ta osoba po prostu nie wejdzie do twojej wioski, tak? Na, przykład,
1: to... na mm -hmm. przykład, jak byliśmy, jak byłem teraz u ciebie i mieliśmy to spotkanie Deliberowiczów, to było bardzo, bardzo inspirujące i odżywcze, więc no bardzo, bardzo cenię tak no, takie spotkania, takich spotkanie, ludzi, więc, tak. mm -hmm. więc wszyscy są naprawdę bardzo wartościową częścią tej naszej wioski.
0: Tak, to wiesz co, to tylko przy, wytłumaczmy może, jakby zorganizowałam tutaj u siebie w Wałbrzychu, zaprosiłam kilka osób, nie kilkanaście, kilka, ale prawie przekroczyliśmy kilkanaście, które miały za zadanie no po pierwsze przygotować jakiś wykład na dany temat z zakresu tam życia, psychologii, z, z biznesu, z przedsiębiorczości etc., czyli ciekawy wykład i każdy z nas dostał jakby no, taki prykaz, żeby wymyślić temat deliberki. Także to, to było bardzo ubogacające i mam takie poczucie, że każdy z nas naprawdę fajnie się tam czuł, bo każdy mógł poczuć swoją ważność. Druga rzecz, był, został wysłuchany, czyli gdzieś tam te oczy wszystkie w jego kierunku i miał te swoje przysłowiowe pięć minut. No i faktycznie to było coś, co no też właśnie nam pokazało, jak, jak, jak możemy się uzupełniać po prostu tymi dobrami, naszymi talentami, wymieniać się doświadczeniami, czyli taki trochę, wiesz, networking w kapciach.
1: Networking w kapcia.
0: Na naszych zasadach. Tak, ale wracając, jak powiedziałeś, że, że to też jest jakby była, jest to jakby też częścią jakby Twojej wioski, prawda? Jakby to nasze spotkanie Deliberowiczów. To jeszcze mogę zwrócić uwagę już nie na
1: swoją wioskę afiliacyjną, tylko na to, żeby sobie uświadomić, że nasza społeczność jest nieodłączną częścią nas naszego umysłu, naszego mózgu, całego naszego fun funkcjonowania. Wiesz, to,
0: to jest trochę nasz mózg, nie? To tak jak już powiedziałeś, no właśnie, że to naszej lecimy.
1: Co mówi <gry> psychologia społeczna, co mówią antropolodzy i tak dalej, i tak dalej, to właściwie nasz umysł powstał nie w celu logicznym, tylko powstał w celu społecznym. Przede wszystkim po to, żeby przekonać innych do swojego zdania i wkupić się w łaski wioski i żeby wioskę przekonać do siebie. Mm -hmm. Czyli y, przetrwali ci, którzy najlepiej przekonywali innych do swojego zdania. Czyli jesteśmy trochę takim działem PR-owym dla innych. Chodzi mm -hmm. o to, że nasz umysł nie powstał po to, żeby na przykład przewidywać przyszłość, czy żeby liczyć i tak dalej, tylko bardziej po to, żeby działać w społeczności. Mm -hmm. Na przykład zobacz, poczucie naszej wartości. W poczucie naszej wartości, jak mówi Roy Baumeister, to jest psycholog społeczny, ja czytam jego książkę Siła Woli, on opowiada o tym, że samoświadomość, czyli to, że jesteśmy świadomi siebie, powstała po to, żebyśmy wiedzieli, jak zachowywać się w społecznościach. A poczucie wartości jest nieodłącznie związane z samoświadomością, więc poczucie naszej wartości nie może istnieć w oderwaniu od społeczności. Tak? I mm -hmm. w ogóle my jesteśmy, częścią, jesteśmy społecznością. Wyobraź sobie, że jesteś, że wiesz, że do końca życia będziesz żyła sama na bezludnej wyspie. Czy tutaj odgrywa jakiekolwiek znaczenie Twoje poczucie wartości? Nie czujesz tego no nie wartości. No pa,
0: tak, tak, oczywiście. Nie, ma, że tutaj, nie,
1: nie, nie masz, bo, bo poczucie wartości jest zawsze samoświadomość, poczucie wartości jest zawsze w odniesieniu do ludzi w koło, do tego samoświadomość powstała zaraz po ślewoli. woli. Siła woli powstała po to, żebyśmy mogli kontrolować swoje zachowania, czyli na przykład, żebyśmy nie zabrali, nie wiem, przypuśćmy komuś jedzenia, a samoświadomość powstała po to, żebyśmy wiedzieli, czy zachowujemy się dobrze, w odniesieniu do innych. Do
0: innych, no pięknie to powiedziałeś, więc, tak. Więc mhm. całe nasze istnienie to jest po prostu
1: wspólnota. Zobacz, inna rzecz, moralność. Moralność powstała po to, żebyśmy wiedzieli, czy inni zachowują się odpowiednio w stosunku do naszej grupy. Po to powstała moralność. Nasze działania są domyślnie przez nas uznawane za moralne, jeżeli nasza grupa taka jest, a ludzi z zewnątrz oceniamy poprzez moralność, a siebie jako skuteczność. Bo my zakładamy z góry, że my jesteśmy moralni. I więźniowie na przykład yy, skazani, nawet, na, skazani nawet na karę śmierci. Uznawani, u, uznają, że sami są o wiele moralniejsi niż tam 80-90% innych ludzi. Dlatego, że my siebie oceniamy zawsze dobrze. No bo zobacz nawet, jak żyć z osobą, którą uważa, że nie jest moralna. No to jest mhm. bardzo trudne. <śmiech> Dlatego tak. naturalnie uznajemy, że jesteśmy moralni. Yy, więc no wiecznie. Moral my mm -hmm. i nasza grupa. Więc jeżeli nasza grupa uzna, że musimy na przykład jakąś społeczność wymordować, no to, tak jak mówiliśmy, rozum jest sumą naszej społeczności, to my nie będziemy widzieli nic w tym złego. Dawniej mm -hmm. jak było, jak było na przykład niewolnictwo, całe społeczeństwa nie widziały nic w tym złego. Obecnie mamy na przykład masową rzeź zwierząt i też nie widzimy w tym nic złego, póki cała społeczność to akceptuje. I to jest całkowicie normalne z, z, z funkcją naszego przetrwania.
0: No, zgadza się, tak. To tutaj do większości chcemy pretendować. I, I to jest ta nasza siła, prawda? Ale wiesz no. co, ja myślałam, wiesz, że naszym drugim mózgiem to są jelita, a teraz wszystko na to wskazuje, że naszym drugim mózgiem jest nasza społeczność, która tak naprawdę kieruje naszymi poczynaniami, no. naszymi decyzjami, naszymi wyborami, więc można powiedzieć, że jesteśmy ubezwłasnowolnieni. I wiesz, jak sobie zbudujemy już tą wioskę, to nagle się okazuje, że nam mózg wyłączą, bo nie będziemy musieli myśleć. No ale ponieważ... jesteśmy tak.
1: Tak, ale to jest niesamowite. Ale...
0: paradoksalnie to brzmi, ale, ale to prawda. Teraz mhm.
1: patrz. Poczucie własnej wartości jest połączone z innymi. Moralność połączona z innymi. Nasz umysł jest połączony z innymi.
0: Ale Nasze decyzje zobacz są połączone dalej. z innymi.
1: altruizm, czyli że coś robimy dla innych, jest ściśle powiązane z własnym dobrem i jest zawsze w połączeniu, w odniesieniu do wspólnoty. Zobacz sobie taki eksperyment myślowy, że mamy jakąś planetę X w innej galaktyce i mamy w domu kawałek złota, na przykład taki malutki o wartości, nie wiem, tysiąca złotych albo 100 złotych, no już weźmy sto złotych i wyobraź sobie, że dajesz ten kawałek złota komuś na innej planecie, w innej galaktyce. Jest tak samo wart jak u nas. Jest tam jakaś społeczność inna niż ludzie, nie wiemy kto to jest i tak dalej i masz pewność, że dajesz jakiejś biednej rodzinie z tamtej społeczności, ale wiesz, że oni nigdy się nie dowiedzą, że ty to dałaś i nigdy nie ma możliwości, że, to, że, że w ogóle ktoś będzie wiedział na planecie, że dostał z innej planety i że do nas to wróci. I nie wiem jak ty. To jest 100% ale...
0: anonimowości. Do, anonimowości do, 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 do innej w ogóle
1: galaktyki, <laughs> innej planety i to nigdy się nie powtórzy, że do nas nigdy nie wróci z innej galaktyki nic. Nie ma szans. To mm -hmm. automatycznie, nie wiem jak u ciebie, ale u mnie w głowie, to są wyrzucone pieniądze w błoto. Wyrzucone. O,
0: wiesz co, jakby się Bo tak altruizm na to... jest mm -hmm. powiązany
1: tylko z tym, że mamy coś dla siebie.
0: Y Ale dla siebie to znaczy co, że, że jak na przykład nie jest to już anonimowe w takiej postaci, jak to, jak to przedstawiłeś, no to tak, czyli wiemy, że...
1: Poczekaj, bo jak hmm. dajesz anonimowo na małą dziewczynkę, to nie dajesz anonimowo, tylko wspierasz społeczność ludzi jako ludzi w ten sposób, że wiesz, że jeżeli podświadomie, jeżeli u ciebie coś się wydarzy złego, to będziesz mogła liczyć na pomoc anonimowych ludzi. To hmm. nie jest anonimowe dawanie nawet datku anonimowo na kogoś. Dlatego powiedziałem o innej planecie i o tym, że w ogóle nikt nie wie i do ciebie nie wróci. Bo, to, bo tutaj już wchodzi ta korzyść,
0: nie? Mm -hmm, mm -hmm. Tak, to bardzo ciekawe, co powiedziałeś, Mateuszu. Także faktycznie ma to sens. No, więc tutaj już na grubo rozebraliśmy tą naszą wioskę afiliacyjną. No, no
1: właśnie, dlaczego powiem o tym altruizmie? Bo też chodzi mi o to, że wszystko związane raz z egoizmem swoim, żebyśmy przetrwali i żebyśmy przetrwali w grupie.
0: Więc tak, to jest chyba taka no, puenta. Tej, tej nasze życie dyskusji. jest po prostu uzależnione mm -hmm.
1: całkowicie od, od ludzi w koło i po prostu jesteśmy stworzeni przez do, no jesteśmy stworzeniem stadnym, tak jakby, krótko mówiąc, ale no, no jakby... tak,
0: jakby Ameryki być może tutaj nie, nie odkrywamy, ale faktycznie być może nawet tutaj nasi słuchacze nie mieli świadomości tego, że możemy po prostu budować jakby na własnych warunkach nasze relacje i możemy inwestować w dobre relacje i warto rezygnować z takich relacji, które nie są z, po drodze jakby z naszym tu i teraz i powiedzmy z naszym rozwojem i też jesteśmy tu po to, aby dawać siebie inne, oraz czerpać także od innych. I jakby to jest chyba takie clue tej naszej rozmowy i tej naszej wioski afiliacyjnej. Także ja mam zadanie dla naszych słuchaczy, żeby każdy z Was zastanowił się... Kim się otacza? Dlaczego się tym kim od kimś otacza? Komu poświęca swój czas? Dlaczego ten czas warto poświęcać, albo być może nie warto? Także jeszcze przed świętami takie małe podsumowanie. Nie wiem, co nam z tego wyjdzie. Absolutnie nie Mamo, wiem, tato, gdzieś... nie przyjadę. Nie przyjadę. Yy, tak, absolutnie nie jest naszą intencją tutaj przycadzić Wam towarzystwo przy stole świątecznym, ale nie, nie chcemy zagwarantować, że będzie tutaj w stu procentach
1: klient. Ale to jeszcze, mo jeszcze mogę nawiązać, wiesz, taką mm -hmm, to praktycznej, tak to może w praktycznej formie to, że uznajemy siebie zawsze za dobrych, yy, też jest związane z tym, jak budować naszą wioskę, dlatego że jeżeli na przykład krytykujemy kogoś albo robimy mu wyrzuty sumienia, bo jak mówi Miłoż Brzeziński, yy, mordujemy tę osobę razem z wyrzutami sumienia. Jeżeli będziemy robić komuś wyrzuty, to ta osoba nie poczuje tego, poczuje tylko to, bo ona wie, że robi dobrze, że my się po prostu czepiamy i będzie chciała mniej z nami się kontaktować. Dążę do tego, że krytyka ludzi z naszej wioski ma mały sens. I w ogóle ludzi Wiesz To ja otrzyma. myślę,
0: że to fajnie by było głębiej jakby wejść w tą tematykę, czyli jak zarządzać wioską afiliacyjną, tak? Czyli co to na sobie działa.
1: kolejny temat. Tak,
0: tak, bo, bo tutaj jakby tak chciałabym, żebyśmy wiesz... Tak, bo to jest kolejny
1: temat w ogóle, zrobiło. tak, bardzo... A nie, wiesz, tak, masz rację, bo to jest bardzo godzinę, rozległe
0: którą sobie tak. poświęciliśmy i też, żeby no może tutaj nie było przerostu formy nad treścią, to ja w takim razie nas obu zdyscyplinuje do tego, by przygotować właśnie tutaj formę, tak, jak, jakie relacje, jak, jak relacjonować tą naszą wioską afiliacyjną, czyli co robić, co warto robić, co nam się, wiesz, gdzieś tam sprawdziło, a co nam się nie sprawdziło, mm -hmm. bo wiesz, dużo fakapów też po drodze pewnie sobie znajdziemy, a na przykładach fajnie jest wytłumaczyć. Tak, i dzielić
1: tak, się. to jest super, super temat. To jeszcze tylko dopowiem, yy, yy, słuchaczom to powiem, że jeżeli chcecie mieć powiadomienia o kolejnych y, odcinkach, to będzie link y, pod podcastem. Możecie sobie też wejść na stronę przełomoweidee.pl i tam się zapiszecie na listę, y, na listę newsletterową. Na liście będziemy Was informować, jak się zapiszecie, to będziemy Was informować o nowych odcinkach i też otrzymacie listę książek, z których korzystamy w danym odcinku, które warto przeczytać, i co Wam dadzą? Tak, czyli zrobimy taką krótko, krótkie podsumowanie odnośnie do książek, które warto przeczytać, więc to będzie jakaś wartość dla Was. I będziemy przypominać o odcinkach, więc zapraszam Was do, do zapisywania się.
0: Tak, to super, że, że to podkreśliłeś i też chcę tutaj naszym e, drogim słuchaczom powiedzieć, e, że wiesz, no też jesteśmy otwarci na to, aby wkroczyli w progi naszych, naszej wioski e, pod tytułem Przełomowe idee i też żeby byli ważną częścią m, naszego e, podcastu, więc myślę, że ten pierwszy krok e, i zapisanie się do naszych powiadomień na pewno was do tego zbliży, do czego gorąco zachęcam.
1: I śmiało piszcie na przykład, co byście chcieli, żebyśmy o czym opowiedzieli dzieli, nie? Albo jak jakieś macie tematy, jakieś przemyślenia i tak dalej, więc śmiało piszcie, wszystko będziemy czytać.
0: No może nie tak wszystko, bo mamy tylko 4000 tysiące tygodni życia, więc to oczywiście tutaj bardziej łapiecie za słowo i z przymrużeniem oka, natomiast no tak, 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 wszystkie sugestie mile widziane, więc jeżeli macie jakieś fajne tematy, o których chcielibyście się, którymi chcielibyście się z nami podzielić, to jesteśmy otwarci, jak tylko nasza wiedza i czas nam na to pozwoli, to będziemy tutaj prężnie działać, dyskutować, deliberować, aby otwierać nasze szare komórki i po prostu, aby żyło nam się lepiej. Mateuszu, serdecznie Ci dziękuję. Jest za ogromny wkład w kolejny odcinek naszego podcastu. Będziemy na pewno się mobilizować, aby rozmawiać z Wami, aby rozmawiać ze sobą no, w jakiejś takiej częstotliwości, która wszystkich będzie satysfakcjonować, więc tutaj nasze słowo macie, a tymczasem Mateuszu serdecznie ci dziękuję, naszym słuchaczom kochanym także, że znaleźliście na to czas, aby dotrzeć z nami do końca. Wszystkiego dobrego.
1: Również dziękuję i dziękuję wszystkim słuchaczom. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.
2: Do zobaczenia i do usłyszenia. Hej.